0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute habe ich die Frau Nonhebel bei uns zu Gast. Ja, Frau Nonhebel, wenn Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen würden,
1: sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass ich hier teilnehmen kann. Ich bin ausgebildete Übersetzerin und ausgebildete Simultandolmetscherin. Ich war sowohl als Angestellte tätig und bin im Moment jetzt selbstständig seit über zehn Jahren und bin auch seit zehn Jahren im Vorstand des Schweizerischen Übersetzer, Dolmetscher und Terminologenverbands ASTI als Generalsekretärin tätig.
0: Okay, sehr gut. Ja, Frau Nonhilbe, was wird sich denn für Übersetzer in der nächsten Zeit ändern?
1: Ja, der Beruf ist im Wandel. Da hat die jetzige Corona-Krise noch mal einiges dazu beigetragen, aber eigentlich war sie nicht ausschlaggebend. Das kommt jetzt immer mehr Technologie mit ins Spiel. Und da müssen sich, glaube ich, die Übersetzerinnen und Übersetzer generell darauf einstellen.
0: Das hat man in der Zukunft schon. Es kamen ja die Cut-Tools. Das war ja auch meine Umstellung. Wie sehen Sie denn das jetzt gerade verstärkt mit der maschinellen Übersetzung? Wie wird da die Rolle des Übersetzers in Zukunft sein?
1: Im Prinzip sagt man schon seit den 50er Jahren, dass es den Übersetzer bald nicht mehr braucht, weil die Technologie kommt und ihn ersetzen wird. Das hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Man muss einfach ähm, die, neu, die neuen Mittel, die es gibt, äh, für sich nutzen können und das auch erlernen. Ich denke, wir haben das ja angesprochen, die Cat-Tools waren schon mal ein erster Schub. Da war, bestand auch die Angst der Branche, dass man durch diese Cat-Tools ersetzt werden könnte. Das hat sich nicht bewahrheitet, nur die Arbeitsabläufe haben sich geändert. Für alle die, die eben mit diesen Cat-Tools dann umzugehen wussten. Und das wird, glaube ich, jetzt relativ ähnlich sein mit der künstlichen Intelligenz. Mir macht das keine Angst im Prinzip. Ich denke nur, man muss sich darauf einstellen, dass sich die Arbeitsabläufe ändern und sich diese Mittel zu Hilfe nehmen. Also das heißt, man kann sie nutzen. Man, es nützt nichts, sich dagegen zu wehren, denn diese Mittel sind da. Man muss damit umgehen lernen und auch dann die Erwartungen der Kunden entsprechend abholen. Und man muss sich diese Mittel zu eigen machen, damit man sie auch erklären kann, damit man erklären kann, wo die Vor- und Nachteile sind und damit man auch weiß, wie man selbst damit umgeht und seine eigenen Arbeitsabläufe verändert. Das ja. ist, glaube ich, unumgänglich.
0: Wie schätzen Sie es denn ein? Wird dann der Übersetzer verstärkt Full-Post-Editing machen oder... Was schätzen Sie, wo die Reise hingeht?
1: Nein, das sagt man generell im Moment, dass es vielleicht in diese Richtung geht, dass man vorübersetzt mit künstlicher Intelligenz, mit den verschiedenen Plattformen, die es jetzt schon gibt und dann eben die Übersetzerinnen und Übersetzer das Editing machen. Ich mache persönlich diese Erfahrungen noch nicht so, muss ich sagen. Ich habe durchaus noch den Eindruck, dass qualitätsbewusste Kunden wissen, was sie an der Humanübersetzung haben. Und dass auch Kunden, die sehr großen Wert auf Datenschutz legen, ebenfalls wissen, was sie an der humanen Übersetzung noch haben und an den menschlichen Übersetzerinnen und Übersetzern. Ich glaube, Post Editing wird nur ein Teil der zukünftigen Arbeit ausmachen. Ich möchte gerade mal ein Beispiel geben. Ja, gerne. Ich habe einen Kunden, der mich gebeten hat, eine Übersetzung zu machen, die aber jetzt in der Ferienzeit vom Volumen her innerhalb des Termins nicht mehr ging. Und dieser Kunde hat dann gesagt, okay, wir brauchen erstmal einen groben Überblick, schnell, dann machen wir das mit der bekanntesten Plattform wahrscheinlich. Erstmal eine Vorübersetzung und bis zu einem späteren Termin hat er mich dann gebeten, diese Übersetzung trotzdem zu machen. Er hat nicht gesagt, bitte überarbeiten Sie die von die mit der künstlichen Intelligenz gemachten Übersetzung, sondern hat gesagt, wir gucken erstmal mal grob, wir machen aber eine Vorübersetzung und Sie machen die Übersetzung trotzdem separat neu. Und ich glaube, das zeigt, dass Kunden doch noch ein Verständnis dafür haben können, dass ein Mensch anders übersetzt als eine Maschine und dass ein Mensch beim Übersetzen denkt und vieles eben integriert in diese Übersetzung, was eine Maschine so nicht kann auch wenn sich die Texte, die maschinell übersetzten, inzwischen relativ flüssig lesen. Ich glaube, es gibt noch eine, ein Bewusstsein dafür. Aber alles kommt ein bisschen darauf an, für welchen Zweck diese Übersetzungen auch verwendet werden sollen.
0: Das stimmt, ja. Also man kann schon sehr gut rauslesen, um was es sich handelt in dem Text. Also es liest sich auch je nach Sprache. Sprachrichtung relativ flüssig. Also das wird bestimmt vielleicht in Zukunft eine Möglichkeit sein, dass man zumindest erstmal sieht, gerade zum Beispiel bei einer Ausschreibung, ob man da überhaupt dran teilhaben will, bevor man sie dann human übersetzen lassen wird.
1: Mhm. Das ist natürlich immer das Risiko, dass das, was sich flüssig liest, inhaltlich falsch ist. Von daher ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sagt, man braucht erstmal einen groben Überblick, weil wenn das Gegenteil von dem drin steht was im Original steht, dann hat man eben einen falschen Überblick. Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Und das ist tatsächlich ein bisschen eine Falle, weil sich diese Texte inzwischen gut lesen, flüssig lesen und auch viele Grammatikfehler nicht mehr gemacht werden von der künstlichen Intelligenz, hat man den Eindruck, diese Texte müssen stimmen inhaltlich. Und da ist eben oftmals, da liegt dann das Risiko, man braucht jetzt deutlich mehr Sprachkenntnisse und bessere Sprachkenntnisse, um zu erkennen, wo, wo die Fallstricke liegen bei der künstlichen Intelligenz. Früher war das klar, das waren schlechte Texte, die produziert wurden. Da hat man viel drüber gelacht. Heute lässt man sich so ein bisschen irreführen, möchte ich fast mal sagen. Weil es sich gut liest, denkt man, ist doch super, ist ein toller Text. Aber da liegen oftmals, da liegt der Teufel im Detail.
0: Ja, das stimmt. Eben, weil sie sich gut lesen lassen. Und mhm. wenn man natürlich so einen Text als Editor oder ja, editiert, muss man natürlich auch schauen, nicht nur, ob Fehler im Text sind, sondern ob er grundsätzlich mit dem Ausgangstext übereinstimmt. Ne? Also nicht nur Rechtschreibfehler oder solche Fehler genau prüfen. Ne? Ja. Das ist vielleicht der größte Unterschied zum normalen Lektor, der nach einer Übersetzung quasi als zweiter Übersetzer oder als Lektor dann nochmal über eine Übersetzung drüber schaut. Ja. Das stimmt. Mhm. Ja, was sollten denn Übersetzer jetzt machen, um in Zukunft am Ball zu bleiben?
1: Weiterbildung. Ganz klar. Ich glaube, man sollte jetzt nicht die Augen vor diesen neuen Entwicklungen verschließen. Und es wird auch wenig nützen, sich dagegen zu wehren. Denn es gibt diese Mittel. Ich bin mir dessen bewusst, dass sie vielen Angst machen, weil das Gefühl vorherrscht, man würde ersetzt durch diese Mittel. Aber ich habe es ja schon angesprochen, ich glaube, man muss sich weiterbilden. Man muss mit diesen Übersetzungstools umgehen lernen und sich drauf einlassen. Da gibt es wirklich, also früher waren so Kurse üblich, wie zum Beispiel Rechtsübersetzungen. Da hat man sich fachlich eher spezialisiert. Und ich glaube, jetzt muss man sich technisch spezialisieren. Das Da kommt man, glaube ich, nicht mehr drum rum, wenn man in der Zukunft in diesem Beruf arbeiten will.
0: Ja. Welche Vorteile wird es denn hier in Zukunft für die Kunden geben?
1: Kunden können, glaube ich, wenn sich die Übersetzerinnen und Übersetzer mit diesen Mitteln anfreunden, davon ausgehen, dass tatsächlich mehr Volumen bearbeitet wird. Man muss sich aber immer darüber im Klaren sein, wozu wird ein Text gebraucht. Es gibt Texte, wenn da viele Wiederholungen drin sind, die eignen sich, um erstmal vorübersetzt zu werden. Und wenn man solche Texte hat, viel, dann kann der Kunde eben auch davon ausgehen, dass diese Texte schneller bearbeitet werden können oder dass mehr von diesen Texten äh, in einem bestimmten Zeitrahmen bearbeitet werden kann. Das gilt aber nur für bestimmte Sprachrichtungen. Ich glaube, in Englisch funktioniert das schon am besten. Und es gilt auch nur für bestimmte Textsorten. Andere eignen sich wieder überhaupt nicht dafür. Da ist man als menschlicher Übersetzer deutlich besser und schneller.
0: Ja, das stimmt. Vor allem wichtig ist mit den Wiederholungen, wenn man es an einen cut anbindet, dann glaube ich, kann man da in verschiedene Sprachrichtungen und je nach Text, wie schwierig auch der Text ist, schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Ja, also zum Beispiel im Marketingbereich kann die Maschine ja nicht wissen, was in anderen Ländern gut rüberkommt oder so ein gebräuchlicher Sprachgebrauch ist.
1: Genau, also der kulturelle Aspekt spielt extrem eine sehr große Rolle. Was sich eben gut ereignet, sind Texte mit vielen Wiederholungen, die dann auch immer wiederkommen, kann die Maschine auch dazu lernen entsprechend. Und da wird dann die Rolle des Übersetzers eher eine Rolle des Lektors oder das Post-Editing. Es geht Firmenintern oder Unternehmensintern, glaube ich, relativ gut. Eine zweite Frage, die sich die Kunden stellen sollten, ist die nach dem Datenschutz. Denn es, das Risiko, glaube ich, besteht auch bei den Bezahlversionen, dass die Texte, die man eingibt, nicht unbedingt vertraulich gehandhabt werden. Man hat einfach in dem Moment, wo man sie abgibt an so ein System, nicht mehr die eigene Kontrolle darüber. Das ist ein Risiko, wo eine Entscheidung getroffen wird vom Kunden, ob das tragbar ist oder ob man eben möchte, dass die Texte intern bleiben und vertraulich behandelt werden. Da würde ich dann auch den humanübersetzer Übersetzer bevorzugen.
0: Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, in vielen Unternehmen wird ja unabhängig von der Übersetzungsabteilung viel Text in diese künstliche Intelligenz reingeschüttet, egal ob das jetzt ein T-Bell ist oder ein Google-Übersetzer, weil es ja einfach bequem ist. Ich meine, mir selber geht es genauso. Wenn ich eine Website angucke, die auf Englisch ist, klicke ich Rechtsmaustaste Übersetzen. Genauso mache ich es auch kurz mal mit Texten, wenn mich was interessiert. Ich will einfach nur wissen, um was es da geht. Auch wenn ich es in Englisch verstehen würde, aber es ist ja komfortabel. Ne? Da liegt, glaube ich, auch ein Risiko, weil viele im Unternehmen das nicht wissen, dass diese Texte dann auch rausgegeben werden. Ne?
1: Es sind, ähm, da, da muss noch ein bisschen sensibilisiert werden. Ich kann das auch gut nachvollziehen, wenn man eine Korrespondenz hat und nicht ganz versteht, um was es geht, dann lässt man das mal kurz mit Diebel übersetzen. Aber es gab eben auch schon Fälle von öffentlichen Institutionen hier, wo das Mitarbeiter gemacht haben, die sich des Problems einfach nicht bewusst waren und wo dann Namen von ich sag mal, Kunden im Internet erscheinen, die einfach vertraulich sind, also Sachverhalte, die dann vertraulich sind, die erscheinen sofort im Internet und das kann zu größeren Problemen führen. Also rechtlich natürlich. Da, da braucht es auch noch eine gewisse Sensibilisierung und es gibt inzwischen auch Institutionen und Firmen, die es ihren Mitarbeitern explizit verbieten, DeepL zu benutzen. Ich habe inzwischen auch hier Ausschreibungen gesehen, wo explizit gesagt wird, DeepL darf nicht verwendet werden. Also es gibt Organismen oder Institutionen, Behörden, aber auch Firmen, die jetzt so langsam schon ein Verständnis dafür entwickeln. Aber ich glaube, es muss noch viel Sensibilisierungsarbeit geleistet werden.
0: Ja. Das ist ja immer, wenn was Neues kommt, wo man nicht kennt, da gibt es ja immer ein bisschen diesen genau. Bedarf. Ja. Genau. Das ja, wie sehen Sie in Zukunft die Tätigkeiten? Und zum Beispiel, es ist ja auch dieses Anlernen von maschinellen Übersetzungssystemen, die jetzt zum Beispiel auf eine Firma implementiert werden. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeiten für einen Übersetzer hier tätig zu werden?
1: die sich durchaus als gegeben. Also ich glaube, wenn jemand damit umgehen lernt und das auch mag und sich auch dadurch nicht bedroht fühlt, kann ich mir das durchaus vorstellen, wenn wer sonst sollte dafür geeignet sein. Also ich glaube, hier braucht es dann auch eine Zusammenarbeit einerseits von den Übersetzungsexpertinnen und Experten und den Technologieexpertinnen und Experten. Da kann man Firmenintern sicher noch einiges machen.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück zum Humanübersetzer. Worauf sollten denn Kunden oder Firmen bei der Auswahl von Übersetzern unbedingt achten, wenn sie jetzt zum Beispiel das erste Mal Übersetzung benötigen?
1: Da würde ich zwei Aspekte sehen. Einmal den fachlichen Aspekt und dann den persönlichen Aspekt. Also der fachliche Aspekt beruht darin, dass die Übersetzer ein großes Weltwissen haben sollten. Also einerseits, dass das kulturelle Wissen, was in jedem Text auch eine Rolle spielt, egal ob das jetzt die Autoindustrie ist oder irgendeine andere Industrie, wie ich immer meinetwegen den technischen Aspekt. Da brauche ich natürlich, wenn ich jetzt sage mal Autoindustrie, da brauche ich die Begriffe, die technischen Begriffe, die Fachbegriffe rund um das Auto und die Produktion. Aber ich brauche auch den, die kulturelle Sensibilität. Wir sehen es bei Namensgebung von Autos zum Beispiel. Da kann ein Name in einem Land eine bestimmte Konnotation, also eine bestimmte Idee hervorrufen, die vollkommen ungewollt sein kann und die dann dazu führt, dass das Auto nicht mehr verkauft wird, weil die Leute mit diesem Autonamen was Negatives verbinden. Da, glaube ich, braucht es einfach viel kulturelles Wissen, Weltwissen. Andererseits braucht es auch eine fachliche Präzision und die Sprache muss natürlich sitzen. Also die Übersetzerinnen und Übersetzer müssen ihre Sprache, in die sie übersetzen, aus dem FF beherrschen und sehr idiomatisch sich auch ausdrücken können. Das wären so die einen Aspekte. Und wenn ein Unternehmen einen Übersetzer sucht oder eine Übersetzerin, dann muss die auch persönlich passen. Es nützt, glaube ich, relativ wenig, wenn man einen sehr guten Übersetzer hat und persönlich nicht mit ihm zurechtkommt. Das ist einfach auch ein Aspekt, den man in der Industrie nicht unterschätzen kann. Also dieser persönliche, dieses Feeling, dieses Miteinander-Klarkommen ist schon extrem wichtig.
0: Ja, das stimmt. Schließlich, man darf jahrelang miteinander arbeiten.
1: Genau. Und das geht wirklich nur, wenn man auch miteinander reden kann. Ganz einfach. Wenn ja. Dann auch mal Kritik kommt, es wird immer Kritik kommen. Wenn man zum Beispiel als Freiberufler ist, man ja nicht in dem Unternehmen integriert. Man muss sich da so ein bisschen reinarbeiten. Was heißt, es kommt gerade am Anfang immer Kritik an den Übersetzungen? Da sollte man als Freiberufler darauf achten, dass man das nicht persönlich nimmt. Denn diese Kritik an Übersetzungen drückt nur den Wunsch der Firma aus, den Übersetzer in die Abläufe zu integrieren und dem Übersetzer oder der Übersetzerin eben die Fachterminologie in, innerhalb dieses Unternehmens verwendet wird beizubringen. Und da muss man eben einfach miteinander reden können. So eine Kritik kann leicht als sehr persönlich aufgefasst werden und ist ist oft gar nicht so gemeint.
0: Das ist nochmal ein sehr guter Punkt. Das heißt, es wäre ja auch gut, dass der Austausch im Vorfeld schon ausgeweitet wird. Das heißt, Terminologielisten, wenn es sowas gibt oder auch Erklärungen von Fachbegriffen, die es ja vielleicht in der Firma schon gibt, dass, also Glossare, dass die ausgetauscht werden und vielleicht auch für die Firmen, dass, wenn in der Übersetzung was festgestellt wird, dass es nicht als Kritik, sondern als Feedback oder als Rückmeldung fürs nächste Mal gesehen wird, dass es auch bei den Übersetzern dementsprechend ankommt.
1: Genau. Ich würde es fast für wünschenswert halten, dass man sich persönlich trifft mit seinen Übersetzerinnen und Übersetzern, die extern arbeiten, weil viele Freiberufler kennen die Abläufe innerhalb eines Unternehmens gar nicht, wenn sie nie als Angestellte gearbeitet haben. Da gibt es ja dann ja, Abläufe oder Verfahren, die intern bekannt sind, die auch ganz automatisch eingehalten werden und die, die Übersetzer sind sich dessen nicht bewusst. Kennen auch die Persönlichkeiten nicht, die Empfindlichkeiten nicht. Ich würde es Daher wirklich für immer ratsam halten, sich erstmal persönlich zu treffen und sich miteinander hinzusetzen, sei es nur für eine Stunde oder zwei und den Übersetzerinnen auch die Firma zu erklären, die Leute vorzustellen, dass da so ein bisschen auch ein persönliches, ein persönlicher Kontakt entsteht. Das kann sehr hilfreich sein, weil wenn man den Kontakt nur durch E-Mails hat, da liest man manchmal Dinge zwischen den Zeilen, die nicht so gemeint waren, die nicht so gesagt sind. Man schreibt mal ein E-Mail in der Hektik und ist dann nicht so präzise. Und wenn man sich persönlich kennt, macht das nichts. Wenn man sich aber noch nie gesehen hat, kann man da schnell Missverständnisse schaffen, die unnötigen Ärger.
0: Perfekt. Jan, Sie sind ja in der Schweiz. Was gibt es denn für Besonderheiten bei Übersetzungen in Schweizer Deutsch beziehungsweise von der Schweiz in andere Sprachen?
1: Schriftlich sehe ich persönlich eigentlich selten Übersetzungen ins Schweizerdeutsche. Also da würde eine Übersetzung ins Hochdeutsche, ins Schriftdeutsche, wie es hier genannt wird, ja. durchaus angemessen sein mit Einschränkungen oder Mitabweichungen, dass, dass es in der Schweiz kein SZ gibt, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aber wenn man in Deutschland Texte schreibt oder ins Deutsche übersetzt, lesen die sich schon sehr anders als Texte, die hier in der Schweiz übersetzt werden. Also man kann, selbst wenn es keine Schweizer Eigenheiten hat, sieht man einem Text an, ob der in Deutschland verfasst wurde oder in der Schweiz. Die Satzstruktur ist manchmal eine andere die Art, wie formuliert wird, ist einfach anders. Deutsche tendieren dazu, sehr viel längere Sätze und verschachtelte Sätze zu machen. Hier tendiert man dazu, die Dinge sehr viel klarer und kürzer zu formulieren, also dass also, was meiner Ansicht nach der Verständlichkeit dient. Es gibt viele schweizerische Gegebenheiten, auch kulturelle Gegebenheiten, die einfach Bekannt sein müssen, damit ein Text auch schweizerisch klingt. Man, man merkt den Texten, die in Deutschland übersetzt werden, sehr oft eben an, dass sie in Deutschland übersetzt wurden. Es gibt dann noch einige Agenturen, die lassen in Deutschland übersetzen, zum Beispiel, und arbeiten diese Texte dann hier nochmal nach, um sie so klingen zu lassen, als seien sie in der Schweiz übersetzt worden. Da frage ich mich manchmal, manchmal, ob das tatsächlich noch wirtschaftlich ist. Ja, es gibt, glaube ich, schon vieles ins Deutsche, was etwas anders klingt. Und wenn man vom Schweizerdeutschen in eine Fremdsprache übersetzt, da sehe ich jetzt erstmal nicht so den Unterschied, muss ich sagen. Also, ist, vorausgesetzt ist immer, man versteht die Schweizer Gegebenheiten.
0: Wenn ich es richtig verstehe, seid ihr dann quasi im übersetzungsgerechten Schreiben durch die kurzen Sätze schon weiter? Da sind ja hier in Deutschland nicht alle Redakteure so weit. Viele schreiben ja noch diese verschachtelten Sätze. Und ideal oder gewünscht ist ja, dass kurze, prägnante Sätze geschrieben werden, die dann auch einfacher übersetzt werden können.
1: Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das eine Entwicklung ist. Ich stelle einfach fest, dass es hier eher so ist. Okay. Und ich finde es sehr, sehr angenehm zu lesen in der Regel, weil es doch so geschrieben wird, dass mit dem, mit dem Lesenden im Hinterkopf. Also Ziel ist immer, sich verständlich zu machen und nicht unbedingt etwas für, zu verkomplizieren.
0: Gut. Jetzt habe ich, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, wir sind ja in der sogenannten Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt könnte ich mir doch als Firma, wenn ich was übersetze, wenn ich jetzt die Niederlassung habe für die Dachregion, könnte ich es mir einfach machen und den Text auf Deutsch übersetzen, ganz normal. Würde das reichen? Ist das üblich oder sollte ich das wirklich nochmal auf die Schweiz anpassen?
1: Ich würde die Frage stellen, wozu brauchen Sie den Text? Was soll mit diesem Text bezweckt werden? Und erst wenn ich das weiß, kann ich eigentlich Ihre Frage beantworten.
0: Also nehmen wir mal an, ich beliefere die Region, also die bei uns nennt man es Dachregion, also die Schweiz, Österreich mhm. und Deutschland. Ich stelle mir natürlich jetzt die Frage als Lieferant, ob ich hier nochmal explizit bei der Übersetzung nochmal einen Unterschied machen soll, zum Beispiel in der Bedienungsanleitung.
1: Also wenn sich so eine Bedienungsanleitung für eine Maschine handelt, kann ich das jetzt nicht beurteilen, wenn Sie aber Kunden ansprechen wollen. Dann würde ich eindeutig sagen, ja, es ist angebracht, das nochmal zu überarbeiten, damit sich die Kunden hier auch angesprochen fühlen. Denn das tun sie erst, wenn sie das Gefühl haben, das ist ein Text von hier und hier spricht mich jemand auf Augenhöhe an. Es gab nochmal als Beispiel vor wenigen Jahren eine Werbung, die produziert wurde von der Migro, hier ein großer Konzern, sehr bekannt. Diese Werbung ja. wurde ganz offensichtlich in Deutschland produziert, weil dort war die Rede von der Migros. Okay. Und damit ist ganz klar, es wurde in Deutschland gemacht, alle Deutschen sagen die Migros, das sagt in der Schweiz niemand. Und das kam hier gar nicht gut an. Diese Werbung wurde eingestampft und musste neu gemacht werden. Das kostet viel Geld. Und das ist nur ein S. Da fehlte einfach die Sensibilität für die Eigenheiten hier. Also die Leute fühlten sich nicht angesprochen, sondern sie hatten das Gefühl, die Mikro verdient ja gut und lässt billig im Ausland produzieren und will uns damit was verkaufen. Das war, ein ganz, das war wirklich eine negative Werbung. Das kam hier nicht sehr gut an. Das Deswegen habe ich vorhin auch von kulturellem Wissen und von Sensibilität gesprochen. Das, da würde ich doch mh, dazu raten, nochmal Dinge zu überdenken und zu überarbeiten, damit sich die Leute hier tatsächlich angesprochen fühlen.
0: Ja, also das ist ein sehr guter Hinweis, dass vor allem im Marketing hier wirklich darauf zu achten ist, dass hier nochmal speziell für die Schweiz entweder mhm. zu überarbeiten oder direkt oder in der Schweiz übersetzen zu lassen dann für die Schweiz.
1: Genau, aber nicht nur unbedingt Marketing, es sind auch manchmal Kleinigkeiten. Ich hatte zum Beispiel hier vor Himmelfahrt mir überlegt, ich möchte jetzt mein Fahrrad nochmal überholen lassen und für den Sommer fit machen lassen und bin dann auf die Webseite meines Fahrradhändlers gegangen und da stand groß drauf, Auffahrtbrücke geschlossen. Wenn ich Sie jetzt als Deutschen fragen würde, was heißt das?
0: Ja, also für mich ist klar, Auffahrtbrücke geschlossen ist, dass ich über die Brücke nicht fahren kann. <lacht>
1: genau. <lacht> das ist so klar, wie es in Deutschland klar sein kann. Und hier heißt das eben, der Laden ist über Himmelfahrt, über den Brückentag an Himmelfahrt nicht geöffnet. Auffahrt ist hier Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Okay. Und die Brücke, die Auffahrtbrücke ist der Brückentag zwischen dem Christ -Tag Christi Himmelfahrt und dem Wochenende. Und Auffahrtbrücke geschlossen ist einfach nur, wir sind am Freitag, Samstag zu. Das hat okay. nichts mit einer Autobahnauffahrt zu tun, nichts mit einer Brücke. Da können eben Inhalte vollkommen unterschiedlich verstanden werden, einfach weil ein Wort unterschiedlich gebraucht wird.
0: Ja, und das genau. ist zum
1: Beispiel Kundenansprache.
0: Ja, als Grenzgänger wäre ich jetzt zu dem Fahrradgeschäft gefahren, wenn ich jetzt frei gehabt hätte.
1: Genau. Okay,
0: das stimmt, ja. <lacht> da hätten Sie vorgeschlagen, hätten <lacht> genau. wir gestanden.
1: Und am nächsten Montag hätte Ihnen der Ladeninhaber gesagt, aber es stand doch groß auf der Webseite.
0: <lacht> das stimmt, ja. Sehr gut, ja. Wenn jetzt jemand Übersetzer oder Übersetzerin werden will, oder sich damit beschäftigt, welche Tipps haben Sie denn hierfür?
1: Ich würde... Dazu raten, eine, wirklich eine gute Ausbildung zu machen als Übersetzerin und Übersetzer. Das lohnt sich auf jeden Fall gerade, weil im Moment der, der Beruf so im Wandel ist. Und ich würde halt eben auch raten, sehr viel im Team zu arbeiten. Also ich glaube, dieser Einzelübersetzer, den es früher mal gab oder der so vorherrschte auf dem Markt, der hat ein bisschen ausgedient. Ich glaube, Teamarbeit ist heute immer wichtiger, um sich auf diesen Markt zu behaupten und eben auch die Arbeit mit den neuen Technologien. Aber es ist ein extrem spannender Beruf, in dem man Einblicke bekommt in viele Bereiche, in denen man sonst, zu denen man sonst keinen Zugang hat. Aber man braucht eine, eine große Offenheit gegenüber Wandel und Veränderungen.
0: Sehr gut. Das heißt, der Vorteil ist, es bleibt ja auch spannend Gut. Auf jeden Fall. Was haben Sie denn noch für Tipps für gerade junge Übersetzer bei Kundenaufträgen, dass sie eben nicht, also in Deutschland sagt man ins offene Messer laufen, worauf muss man achten?
1: Das ist am Anfang relativ schwierig, für ähm, nach der Ausbildung für junge Kolleginnen und Kollegen dann auf dem Markt Fuß zu fassen. Sie haben dann die Tendenz zu denken, oh, wenn ich meine Leistung billiger anbiete als alle anderen, dann kriege ich vielleicht auch Kunden und einen Fuß in die Tür. Das ist nicht sehr nachhaltig gedacht und es klappt auch in den meisten Fällen nicht. Also zu denken, man kann billig anfangen, um sich dann hochzuarbeiten, ist ein Trugschluss. Man signalisiert damit, dass, seine, dass die Arbeit nichts wert ist und man kriegt dann Kunden, die einen entsprechend behandeln und kann dann auch nicht mehr begründen, warum man ja ein Jahr später plötzlich Preise verlangen will, zu denen man normal leben kann. Also man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass man von seinem Beruf ja auch mal leben will. Und so sollte man da rangehen. Hilfreich sind da Mentoring-Programme der Berufsverbände. Die helfen einem gleich so ein bisschen ein Netzwerk zu schaffen und auch mit den Realitäten besser klarzukommen, also zu, zu lernen, was auf dem Markt üblich ist und wie man sich verhalten kann, um von seinem Beruf auch leben zu können. Da helfen wirklich die Berufsverbände sehr gut dabei. Da kann man Kontakte knüpfen. Da kann man auch solche Fragen stellen, wie auf was muss ich denn achten? Wie schreibe ich denn überhaupt eine Rechnung? Es gibt ganz praktische Aspekte, die lernt man in der Ausbildung nicht. Oder nicht so, wie man sie dann hinterher braucht. Junge Übersetzerinnen und Übersetzer müssen die Rahmenbedingungen mit den Kunden klären, wenn sie dann an Kunden kommen. Also gleich die, die ganzen Rahmenbedingungen klären und da vergessen sie oft vieles. Oder sie besprechen Dinge, die sie dann nicht schriftlich festhalten. Und dann kommt es zu Missverständnissen und zu Ärger. Da kann ich wirklich nur raten, man kann sich an Berufsverbände wenden. Die gibt es in Deutschland, die gibt es in Frankreich, die gibt es auch in der Schweiz. Und da findet man den Anschluss, die Kontakte, da kann man auch die Fragen stellen. Und da kommen auch oft Teams zustande aus erfahreneren und weniger erfahreneren Übersetzerinnen und Übersetzern, die sehr gut zusammenarbeiten. Also das wäre mein Tipp an junge Nachwuchskräfte.
0: Perfekt. Also am besten bei den äh, Berufsverbänden einfach mal sich schlau machen. Was halten Sie von der Idee, als Übersetzer erstmal in eine Festanstellung zu gehen? Ist das äh, hilfreich? oder?
1: Das kann hilfreich sein. Das ist eine andere Welt, sage ich mal. Ich habe ja jetzt persönlich beides erfahren. Ich war auch zuerst sehr lange in, in einem Anstellungsverhältnis. Für mich war das gut. Ich wollte das auch so und konnte da erstmal viel Erfahrung sammeln. Anderen liegt das eher weniger. Also, ich glaube, die Frage ist jetzt nicht, sollte man das eine oder das andere machen. Die Frage ist eher, was hält man für sich selbst für besser in dem Moment? Also, es kann sein, dass man erstmal so ein bisschen sicherheitsbedacht ist und sagt, ich möchte auch in einer Branche arbeiten. Und ein regelmäßiges Gehalt haben mit einer regelmäßigen Arbeitszeit. Dann ist man sicherlich als Festangestellter gut bedient. Oder man kann sagen, nein, ich will mein eigener Chef sein und mir ist auch das Risiko nicht fremd. Oder ich finde das auch in Ordnung, dass ich dann erstmal eigene Kunden suchen muss. Und diese Unsicherheit, damit kann ich umgehen. Dann ist man als Freiberufler besser aufgehoben. Und das kann sich auch ändern im Laufe der Zeit. Bei mir hat sich das geändert. Nach zehn Jahren habe ich den Schritt in die Freiberuflichkeit gemacht und das habe ich nie bereut. Aber ich hätte das am Anfang meiner Berufskarriere nicht gewollt.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann haben wir ja einige Tipps und Ideen mitbekommen. Wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Nonhebel fürs Mitmachen. Und wir sehen uns ja dann wieder beim nächsten Videopodcast, wo es um das Thema Dolmetschen geht.
1: Okay, ich danke Ihnen, Herr Binder, und freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.